0: 주는 교과 제 14과 모든 것이 새롭게 된 12월 31일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 23분입니다. 기억절입니다. 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 요한계시록 21장 5절 성경은 우리에게 다음과 같은 소망을 준다. 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 베드로우서 3장 13절 그러나 어떤 사람들은 새하늘과 새 땅의 약속을 마치 내세의 희망을 이용해 대중을 지배하려 했던 권력자들이 지어낸 환상 속의 이야기처럼 여긴다. 비록 지금은 힘들어도 언젠가는 천국 또는 그와 비슷한 곳에서 합당한 상을 받게 될 거야 라는 식의 이해 말이다. 실제로 어떤 사람들은 성경에 제시된 미래의 희망을 그런 식으로 잘못 사용했다. 하지만 그런 일들이 있었다고 할지라도 새하늘과 새 땅에 대해 우리가 가지고 있는 약속의 진실은 달라지지 않는다. 마지막 때에 어떤 이들은 우리가 가진 복된 소망을 조롱할 것이다. 그러나 그런 비웃음은 성경이 말하고 있는 것이 사실이라는 증거일 뿐이다. 성경이 그들의 조롱까지도 예언하고 있기 때문이다. 이번 주 우리는 새하늘과 새 땅에 대한 영광스러운 약속을 살펴볼 것이다. 그곳에는 하늘 성전이 있겠고 하나님께서 우리와 친히 함께 하실 것이며 죽음과 눈물이 없을 것이다. 그리고 마침내 하나님의 사랑이 궁극적인 승리를 거둘 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 새하늘과 새 땅에 대한 성경의 약속의 확실성을 깨닫는다. 느끼기 우리를 위해 아름다운 집을 준비하고 기다리고 계신 하나님의 사랑에 감격한다. 행하기 영원한 하나님의 나라에 꼭 들어가기 위해 날마다 믿음으로 살아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 하늘나라에 대해 생각할 때 가장 기대되는 것은 무엇입니까? 2. 성경이 묘사하고 있는 새하늘과 새 땅의 모습은 어떻습니까? 3. 새 예루살렘에 있는 성전에서는 어떤 일이 이어진다고 설명하고 있습니까? 4. 하늘에 가면 우리가 하나님의 얼굴을 직접 볼수 있을까요? 성경은 무엇이라고 이야기합니까? 5. 새하늘과 새 땅에 없는 것은 무엇일까요? 어떤 위로와 소망을 얻게 되나요? 6. 우리가 구원의 확신을 가질 수 있는 유일한 이유는 무엇입니까? 7. 영원한 하늘나라에 들어가기 위해 오늘 어떤 준비를 하시겠습니까? 결론입니다. 성경은 매우 구체적인 언어로 새하늘과 새 땅에 대해 설명합니다. 모든 구원받은 의인들은 죄의 흔적이 완전히 사라져버린 아름다운 땅에서 영원토록 하나님을 경배하고 찬양하게 될 것입니다. 그 나라에 들어가기 위해 매일 우리의 마음을 깨끗하게 하며 믿음으로 하나님의 약속을 붙들며 살아야 합니다.
1: 구청 여러분, 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 오늘은 하나님께 이쁨 받는 비결 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다. 먼저 창세기 2 8장 10절로 15절 말씀을 봉독해 드리겠습니다. 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한도를 취하여 베개하고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 섰는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자가 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 번즉 여호와께서 그 위에 서서 가라사대 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의하나님이요 이삭의 하나님이라 너어 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 너의 자손이 땅의 티끌같이 되어서 동서남북에 편만 할지며 땅의 모든 족속이 너와 너의 자손을 인하여 복을 얻으리라 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 하지라. 내가 너에게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 하나님께서 야곱을 예뻐하시는 장면이 여기 자세하게 기록되어 있습니다. 우리 애청자 여러분들은 이쁨 받아보신 적이 있으십니까? 집안에서 부모님에게 이쁨이나 칭찬을 받아보신 적이 있으십니까? 마을에서 어른들에게 이쁨받거나 귀여움을 받아보신 적이 있으십니까? 학교에서 선생님들에게 이쁨받아보신 적이 있으십니까? 회사나 직장에서 상사로부터 이쁨받아보신 적이 있으십니까? 그때의 기분이 어떠셨습니까? 저는 가난한 집 농부의 삼남이녀 중 넷째로 태어났습니다. 되돌아보면 그 시절을 어떻게 보냈는지 지금 생각만 해도 아찔합니다. 집이 너무 가난해서 먹을 것, 입을 것, 생활하는 모든 것이 너무도 어려웠습니다. 집안이 왜 그렇게 힘들고 쪼들리게 되었는지 부모님은 나중에야 저희들에게 말씀을 해주셨습니다. 저희 아버지가 친척의 빚 보증을 쓰셨다가 그만 논과 밭 모두를 날렸다는 것입니다. 그러다 보니 저희는 부모님과 다섯 자녀들이 초가집 단칸방에서 생활을 해야 했습니다. 한여름이면 마루도 없는 집이었기에 비가 오지 않는 날이면 마당에 멍석을 펴고 잠을 잤습니다. 추운 겨울이면 모두가 한 방에서 잠을 잤는데요. 서로 이불을 끌어당겨 덮느라고 전쟁을 치르기도 했습니다. 결국은 저희 아버지가 가난의 어려움을 이기기 위해서 건너마을에 머슴으로 가셨습니다 집에서 홀로 다섯 남매를 키워하는 어머니는 눈만 뜨면 남의 집으로 일을 가실 수밖에 없었습니다 산으로, 들로, 논으로, 밭으로 그렇게 일을 하셔야 다섯 자녀들의 배를 채울 수 있었습니다 저는 지금도 생생하게 기억을 하고 있습니다 제가 초등학교 6학년 때 큰누나도 도시로, 형도 서울로 작은 누나도 남의 집으로. 집에는 저와 세살 아래의 동생만 남았습니다. 뜨거운 여름이었습니다. 그날도 저희 어머니는 산에 있는 공밭에 풀을법 교회를 가셨습니다. 임신 중이었습니다. 이미 배가 남산만하게 부풀어 올라 있었습니다. 그럼에도 불구하고 저희 어머니는 자식들 입에 거미줄을 치지 않기 위하여 남의 집이를 가신 것입니다. 저는 학교에서 돌아와 부전이 저녁밥을 지었습니다. 우리들은 그렇게 해야 했습니다. 남자든 여자든 부모들이 일을 나가시면 집에서 일을 그렇게 해야 했습니다. 그런데 날이 이미 어두워지고 캄캄한데도 일을 가신 어머니가 오시지 않는 것입니다. 그래서 어린 제가 산길을 더듬어 캄캄한 산으로 올라가기 시작했습니다. 한참을 올라가는데 풀숲에서 신음소리가 들려왔습니다. 바로 우리 어머니의 신음 소리였습니다. 하루 종일 더위와 일에 시달린 어머니가 쓰러져 계시는 것입니다. 그렇셨습니다. 배가 남산만큼 부른 어머니는 그날 더위와 일에 지쳐 그렇게 쓰러지신 것입니다. 왜 그렇습니까? 그렇게라도 일을 해야 자식들 입에 거미줄을 치지 않을까 그렇게 하신 것입니다. 저는 나중에 알았습니다. 저희 부모들이 남의 집 머슴살이를 가고. 일을 하신 그 이유가 꼭 먹는 것 때문만은 아니라는 것을 바로 자식들을 공부시키기 위해서도 그렇게 했다는 사실을 나중에 알았습니다 저희 집은 그렇게 어렵기 때문에 저희 큰 누나가 제대로 학교를 다니지 못했습니다 저희 형도 초등학교만 졸업하고 서울로 돈벌이를 가야 했습니다 작은 누나도 제대로 학교를 다니지 못했습니다 학교에 월사금, 수업료를 내지 못했기 때문에 그랬습니다 저의 동생도 초등학교만 졸업하고 서울로 돈벌이를 떠났습니다. 생각해 보니 넷째인 저만 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교를 졸업했습니다. 왜 그랬는가? 그렇다고 제가 누나들이나 형, 동생을 밀쳐내고 혼자만 공부할 만큼 이기적이거나 특별히 욕심이 많은 사람도 아니었습니다. 머리가 특출나게 뛰어난 것도 아니었습니다. 생각해보니 단한 가지 이유가 있었던 것 같습니다 이것도 제 생각인데요 그것은 바로 제가 유독 이쁨 받기 위해서 노력을 했던 것 같습니다 하루는 저희 어머니가 알토에서 돌아오는데 굉장히 기분이 좋아 보이셨습니다 그날은 바로 제가 학교 이야기 회에 나가서 입상을 하여 상을 받은 날이었는데 학교 아침 조회 시간에 상 받을 학생들 의 이름을 부르는데 저 이름도 불린 것입니다 그런데 밭에서 마을 사람들과 일을 하고 있던 저희 어머니가 저의 이름을 마을 어른들과 함께 들으신 것입니다 그래서 아들이 상을 받았다고 다른 어른들이 굉장히 부러워했다는 것입니다 그래서 하루 종일 일 하는데 힘들지도 않고 콧노래가 절로 나오더라는 것입니다 그 이야기를 들은 저는 그날부터 어머니의 이쁨을 받는 것은 바로 상을 타는 것이라고 생각했습니다 그래서 열심히 공부를 하기 시작했습니다 무엇이든지 상 받을 일이 생기면 다 참가했습니다 달리기를 열심히 해서 운동의 날이면 상을 받고 그림을 열심히 그려서 군과 도대회에 나가서 입상을 하여 상을 받기도 했습니다 그러면 그것이 바로 부모님의 자랑이 되고 기쁨이 되었습니다 옛말에 열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락이 없다는 말이 있지요. 이 말은 부모들에게 자식은 모두가 똑같이 소중하고 사랑스럽다는 교훈을 주기 위해서 있는 말입니다. 그런데 당시 어린 저에게는 그런 말은 맞지 않는 말처럼 보였습니다. 제가 열심히 공부하고 상을 받을 때마다 아버지 어머니가 달라 보였습니다. 심부름이나 일을 잘 빼주시고 혼도 잘 내키지 않은 것처럼 생각이 들었습니다. 그러다 보니 더욱더 이쁨을 받으려 노력했던 것들이 지금 새삼스럽게 생각이 납니다. 그렇습니다. 누군가에게 이쁨을 받는다는 것처럼 좋은 일이 없습니다. 그래서 나온 말, 나온 책 이름이 칭찬은 고래도 춤추게 한다는 것이겠죠 그런데요, 일반적으로 이쁨을 받는다는 것은 그 사람이 이쁜 짓을 할때 하는 것이지요. 하지만 이쁜 짓을 별로 한것 같지도 않는데 그 사람을 이뻐하면 다른 사람들의 시기와 질투를 받게 되고 욕을 먹기도 합니다. 우리 성경에도 보면 별로 이쁜 짓을 안한 것처럼 보이는데도 우리 하나님이 이뻐하고 챙겨주시는 이야기가 나옵니다. 만일 고난의 대명사인 구약시대 요비 그 사람과 한 집에 살았다면 형제로 살았다면 눈을 흘겨도 몇 번을 흘겼을 것입니다 여러분 욥은 어떤 사람이었습니까 욥은 의인 중에 의인이었습니다 여기 1장 1절에 보면 우수 땅에 욥이라 이름하는 사람이 있었는데 그 사람은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 요분 깨끗하고 정직한 사람이었습니다 정결한 사람이었습니다 그의 생애에서 악이라고는 찾아볼 수 없는 악에서 떠난 온유한 사람이었습니다 그래서 하나님은 찾아온 사단 마귀에게 욥에 대해서 이렇게 자랑을 하셨습니다. 욥기 1장 3절. 여호와께서 사단에게 이르시되 네가 내종 욥을 유해하여 보았느냐 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없느니라. 네가 나를 격동하여 까닭 없이 그를 치게 하였어도 그가 오히려 자기의 순전을 굳게 지켰느니라욥은 하나님의 눈에서 정말 이뻐 보였습니다 하나님 보시기에도 순전하고 정직할 뿐 아니라 악에서 떠난 사람이었습니다 그뿐 아닙니다 하나님의 허락으로도 사단이 욥의 생명만을 붙여놓은 채 엄청난 시험을 했습니다 그 시험은 차마 사람으로서는 견딜 수 없는 무지막지한 고통을 주는 시험이었습니다 머리부터 발끝까지 눈을 뜨고 볼수 없을 정도로 지독한 악창이 나는 병이었습니다. 숨이 붙어있는 것이 더 힘들고 고통스러운 질병이었습니다. 욕기장 7절로 10절에 보면 사단이 이에 요 앞에서 물러가서 욥을 쳐서 그 발바닥에서 정수리까지 악창이 나게 한지라 욕이 제 가운데 앉아서 기와 조각을 가져다가 몸을 긁고 있더니 그 아내가 그에게로 돼 당신이 그래도 자기의 순전을 굳게 지키느냐, 하나님을 욕하고 죽으라. 그가 이르되, 그대의 말이 어리석은 여자 중 하나의 말 같도다. 우리가 하나님께 복을 받았은 즉, 재앙도 받지 아니하겠느냐 하고, 이 모든 일에 요비 입술로 범죄지 아니하니라. 얼마나 보기에 고통스럽고 안타까웠으면, 사랑하는 부인이 하나님을 욕하고 죽으라고 이야기했을까요? 그럼에도 불구하고 오히려 아내를 꾸짖으며 입술로도 범죄치 아니할 정도로 여분 하나님을 신뢰했습니다. 그런 배에게도 하나님이 이런 시험을 허락하셨는데 오늘 소개된 이 사람은 그런 모습이라곤 손톱만 큼도 찾아볼 수 없는 것 같은데 하나님이 이뻐하신 것입니다. 하나님만 이뻐하시는 것이 아니라 그의 어머니도 그를 지극히 사랑한 것입니다. 그 사람은 바로 그 주인공은 오늘 법문으로 읽은 성경절에 등장하는 야곱입니다. 그 야곱을 하나님이 얼마나 이뻐하셨는지 이혼의 신에 표현된 말씀을 살펴보겠습니다. 살아남는 이들 97쪽 야곱과 에서는 두 계층을 대표한다. 야곱은 의인을 대표하고 에서는 악인을 대표한다. 에서가 사백인을 거느리고 야곱에게로 나아간 것을 알았을 때 겪은 야곱의 고민은 주님의 재림 직전에 우인을 죽이라는 법령이 내릴 때 화란을 예표하는 것이다. 악인이 그들을 둘러쌀 때 야곱과 같이 저의 생명을 보존하기 위한 아무런 피나처도 찾지 못하고 마음은 고민으로 가득 찰 것이다. 천사가 야곱 앞에 이르자 그는 천사를 단단히 붙들고 밤새도록 그와 더불어 씨름하였다. 의인들도 역시 저들의 환란과 고민 중에 야곱이 천사와 더불어 씨름한 것처럼 기도로서 하나님과 더불어 씨름할 것이다. 야곱은 깊은 고민에 쌓여 애서의 손에서 구원해 주시기를 밤새도록 기도하였다 의인들도 마음의 고통 가운데에서 저희를 둘러싼 악인의 손에서 구원해 달라고 밤낮으로 하나님께 부르짖을 것이다. 보십시오. 하나님이 야곱을 얼마나 이뻐하시는지 야곱은 의인을 대표한다는 것입니다. 여러분, 대표를 아무나 하는 것입니까? 우리는 많은 일들 속에서 대표를 선출할 때가 있습니다. 운동 경기를 할 때도 대표 선수를 뽑습니다. 그리고 그 대표는 한 나라를, 한 단체를 대표하는 사람이기에 가장 잘하는 사람, 어디에 내어놓아도 손색이 없는 사람을 뽑습니다. 그렇기에 한 나라를 대표하는 선수를 뽑기 위하여 여러 차례에 걸쳐서 시험을 합니다 그래서 이만하면 됐다 하는 사람을 대표로 내보내고 그들을 위하여 열심히 응원을 하는 것이지요 그런데 여기 하나님께서 의인의 대표 선수를 뽑으셨는데 바로 야곱을 뽑으셨습니다 여러분 야곱이 도대체 어떤 사람이길래 하나님은 수많은 믿음의 선배들 가운데에서 의인들의 대표로 야곱을 선발해 내어 보내신 것입니까? 우리들이 일반적으로 알고 있는 야곱은 어떤 사람입니까? 첫째는 경쟁적이고 투쟁심이 많은 사람입니다. 그의 이름은 발 뒤꿈치를 잡았다라는 의미를 가지고 있지요. 왜 그런 이름을 부모로부터 부여받았습니까? 그렇습니다. 쌍둥이로 태어나면서 그 어린 아이가 형의 발 뒤꿈치를 붙잡고 나왔기 때문에 왜 그런 모습으로 태어났는지를 우리는 알지 못하지만 그런 출생부터 범상치 않았습니다. 엄마의 뱃속에서 나오는 순간부터 형의 발 뒤꿈치를 붙잡고 나오는 것입니다. 또 어떤 사람들은 좀 과격하게 야곱의 이름을 표현했습니다. 사기꾼이라고. 어찌되었든 야곱은 우리들에게 일반적으로 경쟁심이 많고 투쟁심이 많은 사람으로 각인되고 있습니다. 둘째는 형의 장자권을 탈취한 사람입니다. 이름이 그래서 그랬는지 어찌되었든 야곱은 형예서가 가진 장자의 명분을 빼앗았습니다 물론 성경 창세기 25장 34절에 보면 에서가 장자의 명분을 경홀히 여겼다고 했습니다 사실입니다 에서는 야곱에게 말했습니다 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? 하고 말입니다 그러나 에서가 이 말을 하기까지 야곱은 사냥에서 지쳐 돌아온 형 배고픈 형 에서에게 음식을 가지고 흥정하는 모습을 보였다는 사실입니다. 사냥을 하다가 지쳐 돌아오는 형에게 먼저 팥죽과 떡을 내밀지 않았습니다. 떡과 팥죽을 먹으려면 장자의 명분을 자신에게 달라고 요구했습니다. 참으로 주도 면밀했습니다. 냉정했습니다. 자기의 목적을 달성하기 위하여 물불을 가리지 않았습니다. 그렇게 해서 그는 팥죽 한 그릇으로 형에게 그처럼 소중하고 고귀한 장자의 명분을 빼앗았습니다. 셋째는 그는 형과 언제나 부딪히는 사람이었습니다. 이삭에게는 두 아들이 있었습니다. 바로 에서와 야곱입니다. 아버지 이삭은 큰 아들인 에서를 이뻐하고 좋아했습니다. 사실 에서는 자기중심적인 이기적인 사람이었습니다. 그의 모든 관심은 영적인 것보다는 눈앞에 보이는 것에 있었습니다. 부모를 비롯한 그 누구에게도 충고를 받거나 제어당하는 것을 싫어했습니다. 어릴 때부터 사냥을 좋아하고 자유분방하게 살았습니다. 그는 거친 황야의 무법자처럼 생활했습니다. 심지어는 결혼도 이방여인인 해쪽 속의 딸들 가운데 두 명을 취하여 아내를 삼았습니다. 이 여인들은 우상을 숭배하고 거짓 신들을 섬겨 이삭과 리브가의 근심거리였습니다 그럼에도 불구하고 아버지 이삭은 애서를 총회했습니다 거기에 비하면 야곱은 어머니 리브가의 총회를 받았습니다 리브가는 야곱이 아버지의 축복을 받도록 하기 위하여 온갖 수단을 타부렸습니다 그러다 보니 이두 아들을 놓고 사사건건 부딪치고 싸워야 했습니다 대체로 야곱은 도망자였지요 도망자였습니다 형의 장작권을 빼앗은 뒤 살기 위해 집을 나서 했습니다. 그래서 자그마치 1800리나 멀리 떨어진 삼촌 라반의 집으로 도망을 쳐야 했습니다. 그래서 오늘 본문으로 읽은 말씀처럼 야곱은 길거리에서 노숙으로 하다가 하나님을 만났습니다. 노숙자 신세가 하나님을 만난 것입니다. 그는 자그마치 20년 동안을 삼촌 라반의 집에서 거의 종처럼 살아야 되습니다 외삼촌 라반의 가축대들을 돌보는 일을 해야 하는 도망자 신세였습니다. 다섯째는 부인을 네 명이나 둔 사람이었지요. 이것은 분명 하나님의 뜻이 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 네 명의 부인을 두고 열두 명의 아들을 얻었습니다. 그 결과로 야곱의 집안은 단 한순간도 바람잘 날이 없었습니다. 옛 노래에 가지 많은 나무에 바람잘날 없다 이런 노래가 있었지요. 부인들은 날마다 남편을 차지하기 위하여 투기하고 질투했습니다. 자식들은 자식들대로 서로 눈치를 보고 질투했습니다. 특별히 아버지 야곱의 편에 했던 요셉 때문에 나머지 10명의 형들은 동생 요셉을 애굽나라에 종으로 파는 일까지 발생했습니다. 형들이 동생을 판 것입니다. 이러한 그 사항들이 야곱 하면 생각나는 이야기들 있죠. 그렇다면 생각해 보십시오. 이러한 것들이 하나님께 이쁨받고 사랑받을 만한 것들인가? 야곱보다 더 위대하고 믿음 좋은 우리 믿음의 선배들이 없어서 하나님은 야곱을 의인들을 대표하는 대표선수로 내보내시는가? 여러분, 애노가 어떻습니까? 300년을 하나님과 동행하다가 살아서 하늘에 간에녹은 어떻습니까? 노아에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 비라고는단한 번도 본 적이 없는 그 사람이 하나님의 말씀만 듣고 사람들에게 조롱과 비웃음을 당하면서도 묵묵히 120년 동안 산 위에 방주를 지었던 그 노아 말입니다. 아브라함에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 75세의 나이에 자기의 고향과 가족 일가 친척들을 떠나 갈바를 알지 못하고 정처 없이 나그네기를 선택했던 야곱의 할아버지 아브라함은 어떻게 생각하십니까? 이삭은 어떻습니까? 부조와 선자에 보면 이삭에 대해 이렇게 표현했습니다. 그는 조용하고 평화를 사랑하는 목자였다. 조용하고 평화를 사랑하는 목자였다. 이삭은 결혼을 할 때도 전적으로 하나님의 뜻과 아버지 아브라함의 뜻에 순종했습니다그 이상은 어떻습니까? 또 요셉에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 야곱의 아들로 태어나 17살의 어린 나이에 형대로 하여 애굽의 노예로 팔려갔지만 어떠한 욕에도 굴하지 않고 믿음대로 살다가 애굽의 총리가 되어 훗날 자신의 가족과 사랑하는 백성들을 흉년으로부터 구해내지 않았습니까 모세는요 모세는 자기 스스로도 성경에 말했습니다 민수기 12장 3절에 보면 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하더라 그렇습니다 모세는 자기가 생각해도 훌륭한 사람이었습니다 그는 구약을 대표하는 위대한 하나님의 선지자입니다 장세기 주력굽기 레위기, 민수기, 신명기, 모세오경을 기록했습니다 어떤 성수학자는 옆기서도 모세의 기록이라고 이야기하고 있습니다 애굽에서 가만히 있으면 왕의 자리에 오를 수 있었음에도 불구하고 모세는 그것을 포기하고 하나님의 백성들을 이끌고 출애굽을 했습니다 가진 고생을 타했습니다 엄청난 희생을 했습니다 우리들이 보기에도 모세의 희생은 엄청난 것입니다. 그 외에도 다윗이 있습니다. 지혜로웠던 솔로몬이 있습니다. 여러분 다니엘 생각해 보십시오. 다니엘도 바벨론에 끌려가서 뜻을 정하고 바벨론의 총리가 된 이후에 그는 사자굴에 들어가는 그 엄청난 위험 속에서도 끝까지 믿음을 지켰던 위대한 선지자였습니다. 이사야도 있지요. 에리미야도 있죠 수없이 많이 있습니다. 신약 성경으로 넘어와서 여러분 베드로는 어떻게 생각하십니까? 예수님의 제자로서 베드로만한 인물도 없습니다. 여러분 이 땅에 태어난 사람 가운데 유일하게 바다를 맨발로 걸은 사람입니다. 물 위를 걸은 사람입니다. 또 요한이 생각나는군요. 요한은 어떻게 생각하십니까? 사랑의 사도로서 예수님을 가장 많이 닮은 제자였습니다. 위대한 유한계시록을 기록했습니다. 그리고 어쩌면 어인들의 대표선수로 가장 적합해 보이는 사도바울이 있습니다. 사도바울은 내놓을 명함이 너무너무 많은 사람이었습니다. 사도바울은 명함의 바리새인이라고 기록했습니다. 그는 가말리에의 문화생이었습니다. 사내들인 회원이었습니다. 율법의 위로는 흠이 없는 사람이었습니다. 올날로 말하면 서울대 법대를 졸업하고 국회의원이 된 사람입니다. 그런 사도바울이 예수님을 믿기 위하여 모든 걸 포기하고 복음 증거하다가 목숨을 내놓은 순교자였습니다. 성경 14권을 기록했습니다. 그런데 우리 하나님은 이런 훌륭하고 좋은 사람들을 뒤로 해놓고 야곱을 선택해서 우리 의인의 대표라고 말씀하셨습니다. 무엇이 그렇게 만들었을까요? 무엇이 그렇게 야곱을 하나님이 이뻐하게 만들었을까요? 우리 부조와 선자의 기록된 야곱의 면면을 찾아보도록 하겠습니다. 부조와 선자 177쪽. 사려 깊고, 부지런하고, 집안일을 돌보며, 항상 현재보다 미래를 더 많이 생각하는 야곱은 양띠를 돌보고 박하는 일에 종사하며 집안에 있는 것을 만족스럽게 여겼다. 그의 꾸준한 참을성과 검약과 선견 지명은 그의 어머니에게 높이 평가되었다. 그의 애정은 깊고 강하였으며 그의 온순하고 끈질긴 친절은 애서의 소란스럽고 우발적인 친절보다 어머니를 훨씬 더 행복스럽게 했다. 여기 야곱의 여러 가지들을 기록했습니다. 야곱의 성품들을 기록했는데요. 정리해보자면 첫째, 야곱은 사려깊은 사람이었다는 것입니다. 둘째는 부지런 사람이었습니다. 셋째는 현재보다 미래를 더 많이 생각하는 사람이었습니다. 넷째는 모든 일에 만족할 줄 아는 사람이었습니다. 다섯째는 애정이 깊은 사람이었습니다. 여섯째는 온순한 사람이었고 일곱번째는 인내심이 있는 사람이었고 여덟번째는 친절한 사람이었다는 것입니다 그럼 우리가 알고 있는 그 야곱의 모든 것들을 생각해보고 이 말씀을 다시 한번 되짚어보면 야곱이 얼마나 품성적으로 훌륭했는지를 우리는 알게 되는 것이지요 그것뿐이 아닙니다 정말 중요한 이야기를 이현의 신에서는 계속하여 이렇게 기록하고 있습니다 부조와 선지자 178쪽 야곱은 장자의 명분이 자신에게 주어지려는 하나님의 암시를 어머니에게서 배우고 그의 마음은 그것이 줄 특권에 대한 말할 수 없는 소망으로 충만하였다. 그가 갈망한 것은 아버지의 재산을 소유하는 것이 아니었다. 영적 장자의 명분이 그가 바란 대상이었다. 의로운 아브라함이 한것 같이 하나님과 교통하는 일 자신의 가족을 위하여 속죄의 제물을 드리는 일, 택하신 백성과 약속된 메시아의 조상이 되는 일, 언약의 축복에 포함된 영원한 나라를 유업으로 얻는 일 등이 그가 획득하고자 열망한 특권과 명예였다. 그렇습니다. 야곱이 장자의 명분을 얻는 것은 형에게 훔친 것, 사기친 것이 아니라 말할 수 없는 열망 가운데서 얻은 것이라는 것입니다. 그리고 장자의 명분을 통해서 얻을 재산 때문에 장자의 명분을 원했던 것이 아니라 영적인 장자의 명분을 얻고자 했다는 것입니다. 야곱에게 중요한 것은 재산이 아니었습니다. 야곱에게 중요한 것은 하나님과 교통하고 하나님께 가정을 대신해서 재물을 드리고 할아버지인 아브라함을 통하여 약속된 메시아의 조상이 될뿐 아니라 영원한 나라를 얻는 그것이 그가 장자의 명분을 얻고자 한 이유라고 연애시는 기록하고 있습니다. 야곱, 멋있지 않습니까? 정말 멋있지 않습니까? 이런 야곱을 어찌 하나님이 이뻐하지 않을 수 있으며, 의인의 대표로 내세우지 않을 수 있겠습니까? 사랑하는 우리애 청자 여러분, 북한 동포 여러분, 해외 동포 여러분, 이런 야곱의 정신, 이런 야곱의 신앙, 이런 야곱의 믿음을 우리 함께 본받해 되기를 간절히 바랍니다. 그러면, 하나님께서 야곱을 이뻐하신 것처럼 우리를 그렇게 이뻐하실 것입니다. 야곱처럼 하나님과 교통한 일이 행복하고 야곱처럼 영원한 나라를 사모합시다. 그래서 하나님이 이뻐하시는 우리 모두가 되어서 예수님 이 땅에 재림하시는 그날 여러분과 제가 하나라도 빠짐없이 하늘 예루살렘에 들어가게 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 7장 17절에서 23절에 있는 말씀을 함께 말씀 묵상하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 살아계신 주님을 만나 뵙기 원합니다. 말씀으로 오늘 우리 마음을 붙들어주시고 말씀 안에서 새롭게 설계여주시며 주님을 만나는 기쁨으로 인하여 이 기쁨을 전하는 그러한 삶을 살수 있도록 도와주시옵소서 주님 우리 마음을 가리우는 어두운 여러가지 부정적인 생각들을 주님의 말씀 앞에 내려놓고 오늘 주님을 만나기를 원하는 간절한 저희 마음을 주께서 아시오니 우리와 만나 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 네 이번 한주 저는 딸의 하나님을 만났습니다 이제 일을 새롭게 시작하여서 곡도 써야 되고, 또 그리고 자기가 해야 할 많은 일들이 있는데, 보니까 사역에 너무 신경을 쓰는 것 같아서 살짝 걱정이 되었습니다. 사역하는 것은 정말 중요한 일이지만, 이제 새롭게 시작한 직장의 일이 소홀히 되면 어떻게 할까 그런 걱정이 되어가지고, 일은 야간 시간에 다 끝났냐. 그리고 지금 하고 있는 진행하는 일들이 절대로 시간 내에 마, 마감이 안 되지 않도록 좀 시간을 집중해서 했으면 좋겠다. 저녁에 너무 늦게 들어오니까 아침에 피곤하지 않냐 등등의 몇 가지 부모로서 또 걱정되는 그런 잔소리 같은 이야기들을 하게 되었습니다. 그리고 이제 아, 그러다 보니까 서로 바쁘기도 하지만 마음의 소통이 좀잘안 되는 느낌이 들었어요. 그런데 하나님께서 어~ 이제 예배를 드리고 난 다음에 어~ 청년들이 목장잔치를 한다는 것입니다. 이제 자신들이 전도한 VIP들과 함께 목장잔치를 하는데 이 목장잔치는 오후에 어~ 불러서 그 사람들과 함께 음식도 나누고 게임도 하고 또 여러 가지로 대화도 나누면서 어~ 서로서로 어~ 교인들이 자기가 친한 사람들을 데리고 왔을 때 함께 그 일들을 기쁨과 교제를 나누는 그런 잔치입니다. 그 잔치에 딸이 접촉하고 기도하고 함께 만났던 세 명의 원원들이 왔습니다. 세영원들을 위해서 애쓰고 준비하고 또잠못 자면서도 모든 것들을 최선을 다해서 준비한 청년회를 보면서 제가 일들을 도와주려고 했어야 되는데 오히려 힘들게 했구나라는 생각을 가지게 되었습니다. 오늘 마가복음 7장 1절에서 23절 중에 있는 내용 중에는 바리새인과 서기관들이 제자들이 손 씻지 않고 떡 먹는 것을 보고 장로들의 전통을 가리지 않고 지키지 않고 먹느냐 이렇게 이야기를 합니다. 예수님께서는 하나님의 계명을 버리고 사람의 전통을 지킨다고 말씀하십니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서 17절부터 23절에 있는 제자들에게 비유의 말씀을 하신 예수님의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 17절입니다. 그 무리를 떠나 집으로 들어가시니 제자들이 그 비유를 묻자운데 예수께서 이르시되 너희도 이렇게 깨달음이 없느냐. 무엇이든지 밖에서 들어가는 것이 능히 사람을 더럽게 하지 못함을 알지 못하느냐. 이는 마음에 들어가지 아니하고 배에 들어가 뒤로 나가미니라. 하심으로 모든 식물을 깨끗하다 하셨느니라. 또 가라사대 사람에게 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각. 곧 음란과 도적질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탐과 흘기는 눈과 회방과 교만과 광패니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 네 오늘 본문의 말씀에서 손을 씻지 않고 제자들이 먹는다고 장로들의 전통을 지키지 않는다고 바리새인들이 과 서기관들이 책망을 합니다. 그리고 이제 하나님을 개명을 지, 저버릴 뿐만 아니라 전통을 지키지 않는다고 합니다. 이 말씀에 대해서 하나님께서 예수님께서는 오히려 전통을 지키고 하나님의 개명을 저버리는 것이 외식하시는 거라고 말씀하셨고 또 제자들에게 이 비유의 교훈에 대해서 말씀하셨습니다. 저는 오늘 본문의 말씀 보면서 이 본문의 말씀에서 왜 예수님께서는 손을 씻지 않고 씻어 음식을 먹는 제자들을 책망한 바리새인과 서기관들에게 외식하는 자들이라고 하셨는가? 왜 사람에게서 나오는 것이 사람을 오히려 더럽게 한다고 말씀하셨을까? 여기에 질문을 하면서 말씀을 보게 되었습니다. 먼저 사람의 마음에서 나오는 것이 무엇일까? 이 본문에서 보면 악한 생각이 나온다 했습니다. 악한 생각이란 무엇입니까? 음란, 교만, 우매함, 도둑질, 살인, 간음, 탐욕, 악독, 속임, 음탕, 질투, 비방 이러한 것들입니다. 정말 생각만 해도 사람을 힘들게 하고 또 사람들의 마음에 큰 괴로움을 주는 것들입니다. 죄에 속한 속성들입니다. 그런데 그에 비해서 밖에서 들어가는 음식들은 어떤 음식입니까? 네, 육신의 음식들입니다. 이것은 배로 들어가지만 또 뒤로 나옵니다. 그러면 결국 어떤 것이 내 나에게 남아있습니까? 네, 바로 내 마음에서 나오는 것들. 내 내면과 생각 속에 있는 것이 사람을 더럽힌다는 말입니다. 그러면 이 생각들이 어떤 생각들인지 한번 어잘좀 분석을 해보겠습니다. 첫 번째로 악한 생각 중에 남을 비판한 것이 있는데요. 자 여기 보면 바리새인과 서기관들이 먼저 비판하는 말로 시작을 합니다. 유대인들은 장로들 전통을 지켜 지키는데 손 씻지 않고 음식을 먹는다라고 합니다. 이것은 결국 성경절의 어떤 말씀과 연결이 됩니까? 형제의 눈 속에 있는 튀는 보고 내눈 속에 있는 들보를 빼려 어, 보지 못한다는 그 말씀과 연결이 됩니다. 네, 부정한 손, 찔찔한 손을 먹는 것은 사실은 그 사람의 문제입니다. 그런데 그것을 보았다는 것입니다. 어떤 눈으로 보았을까요? 네, 남들이 그렇게 먹는 눈을 음, 씻지 않고 번, 먹는 것을 어, 어떻게 저럴 수가 있어 하고 비판의 눈으로 바라보는 것입니다. 그리고 이 비판의 눈은 또한 이 제자들이 이러는데 예수님은 어떻게 하나 또 옆에 보는 비판과 헤아리면 함께 하는 것입니다. 예수님께서는 어떤 말씀을 하십니까 이들에게 어찌하여 당신의 제자들은 장로들의 전통을 준행하지 않습니까라는 말을 하는 이 바리새인과 서기관들을 향하여 예수님께서는 비판의 눈으로 같이 보셨나요? 아마도 안타까운 눈으로 보셨을 것입니다. 얼마나 자기 자신의 연약함을 보지 못하고 다른 사람의 허물을 보는 이 바리새인과 서기관들, 하나님의 말씀을 안다고 하는 자들. 말씀을 가르치고 자, 있는 그 자, 사람들에게 말씀하십니다. 여기에 대해서 예수님의 반응은 외식하는 자라는 단어로 표현합니다. 입술로는 공경하지만 마음에서 너희들은 멀다. 벌써 예수님께서는 그 마음속의 생각을 꿰뚫어 보는 것입니다. 그리고 사람의 계명은 지키지만 하나님의 계명은 아주 잘 저버린다. 사람은 정말 보이기, 보이고 보이고 또내 주변에 가까이서 나를 나와 함께한 사람이지만 하나님은 보이지 않는다고 해서 하나님의 계명을 어긴다는 것입니다. 어떤 계명을 어깁니까? 그들은 부모님께 고르반 되었다 하면 부모에게 해야 할 자식의 의무를 마치 다안 해도 되는 것처럼 생각한다는 것입니다. 결국 부모를 공경하라는 다섯 번째 십계명을 어기는 행동을 한다는 것입니다. 그리고 밖에서 들어가는 것은 어떤 것들이 있다고 했습니까? 네, 음식이죠. 욕신을 위한 음식들입니다. 물론 그것들을 먹는다고 해서 안 좋은 음식을 먹는다고 해, 먹으면 당연히 몸에 해로울 수는 있지만 그보다 더 해로운 것은 바로 사람에게서 나오는 악한 생각, 외식, 곧 외식에 속하는 것들이라는 것입니다. 저는 오늘 본문의 말씀을 보면서 사람의 속에서 나오는 악한 생각이 사람을 더럽힌다라는 그러한 주제를 찾게 되었는데요. 자, 음식은 우리를 더럽히지 못합니다. 우리의 마음속 생각이 결국 우리 자신을 멸망으로 인도하는 것입니다. 일들에 대해서 한번 적용점들을 생각해 보게 되었습니다. 나의 서사의 외식은 어떤 것인가? 바로 이 본문에 나온 대로 내 자신의 들보를 묵상하면서 이것을 어떻게 하나님 앞에 가져가서 해결을 할까라고 생각하는 것이 아니라 어저 사람은 왜 저렇게 예배 시간에 느껴오지? 왜저 사람은 이렇게 괴를 잘 빠지지? 아왜저 왜 사람은 하나님의 일을 할때 저렇게 열심히 안 하지? 등등의 이런 생각들 그것이 바로 내 자신만 열심히 하나님의 말씀대로 순종하고, 다른 사람들의 부족한 점을 오히려 도와야 될 역할을 해야 될 제가 외식하는 것이라는 것을 오늘 말씀 가운데서 보여주셨습니다. 그리고, 누구에게 집중을 해야 되는가? 바로 내 옆에 있는 사람, 내 가까이 있는 사람에게 이 외식적인 모습을 가장 많이 보일 수 있는 것이 바로, 나를 잘 아는 내 가까이 있는 사람들이잖아요. 그 사람들에게 어 하나님께서 이 외식을 좋아하지 않으십니다. 하나님께서는 정말 진실을 원하시고 하나님께서는 정직한 가운데 자신의 죄를 죄된 모습을 하나님께로 가져오는 것을 오히려 좋아하십니다. 그래서 오늘 이 외식적인 나의 모습을 하나님께 가져가기 원합니다. 또한 어 회개하기 원합니다. 내 생각, 내 눈, 그리고 내 손과 발이 했던 그 부정적이고 또 외식 같고, 또 하나님 보시기에 악하다고 하실 수 있는 것들을 인하여 하나님께 이 사실들을 고백하고 용서받기 원합니다. 사실 하나님 말씀이 아니라면 우리 모두 그저 내 자신이 기준이기 때문에, 그렇게까지 내가 큰 죄인이라는 생각이 안들 때도 있습니다. 그러나 하나님 말씀에 비춰보면 하나님께서는 먼저 이 세상에 사람 만드실 때 하나님의 형상을 따라 만드셨고 서로 사랑하실 그 품성이 오늘 우리 안에 있어야, 있어야 함에도 불구하고 오늘 내 자신만을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 그 하나님의 말씀대로 살지 못한 저의 연약한 모습이 너무 오늘 이 본문의 말씀에 순종해야겠다는 결심을 갖게 해주십니다. 기도 드리겠습니다. 주님 오늘도 말씀 가운데서 바리생과 서기관들이 범한 죄가 바로 제 안에 있음을 보게 해주셔서 감사합니다. 하나님의 말씀을 사랑한다고 하면서 또 기도의 스퀘안을 기뻐한다고 하면서 진정으로 하나님의 마음을 알지 못했던 저를 용서해 주시옵소서. 하나님 오늘도 마음에서 나오는 이 더러운 것들 악한 것들에서 자유하기 원합니다. 오직 예수가 나오게 하여 주시고 오직 예수의 열매가 맺히게 하여 주시옵소서. 주님은 살아계신 하나님이시며 사람의 소 안에 나오는 그 약한 것들로 인하여 주님께서 참으로 안타깝게 오늘도 기도하고 계시는 줄 믿습니다. 주님 오늘 저로 승리하게 하여 주시옵소서 말씀으로 하나 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.